0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Dzisiaj w podcaście odcinek mocno osobisty. O muzykalu, nad którym sam pracowałem i przy którym sam się wzruszałem. Będzie więc trochę zwierzeń. Musicalowego ekshibicjonizmu. W 2010 roku przyleciałem do Nowego Jorku, żeby zobaczyć rodzinę Adamsów. Triumfy święcił tam wtedy Billy Elliot, który dla mnie jednak nie był już żadną sensacją, bo widziałem go w Londynie dwukrotnie. Jarałem się za to jak idiota amerykańskim idiotą, według albumu koncepcyjnego Green Day. Nie było to zresztą szczególnie dziwne, bo to były czasy już po rewolucji wywołanej przez Spring Awakening, więc chciało się oglądać kolejne młodzieżowe, rockowe musicale. Ale wyjechałem z Nowego Jorku pogruchotany bynajmniej nie tymi spektaklami. Zrył mi mózg i emocje inny. Niepowtarzalny, rewelacyjny i wyjątkowy. Next to Normal. Który parę lat później wystawiliśmy w Teatrze Sirena, a który mogą Państwo zobaczyć u nas dzisiaj i jutro. W sobotę i niedzielę. Zacznę może od tej strony. Jak zwykle po dokonanej rewolucji wydaje się, że nie była ona niczym aż tak znowu spektakularnym. Jej rezultaty wydają się czymś zupełnie, zupełnie oczywistym. Ale w początkowych latach XXI wieku zrobienie musicalu o cyklofrenii bez jakichkolwiek fajerwerków, no wydawało się pomysłem raczej szalonym. W poprzednich dekadach musical był w tak słabej kondycji, że tracił zainteresowanie poważnych ludzi. Nad Broadwayem wisiał złowrogi cień brytyjskich blockbusterów. Od dekady widz miał do wyboru upiora w operze łamanego przez koty, a jak grymasił, to na pocieszenie Cameron McIntosh podsuwa mu nędzników albo pannę Saigon. Tak, wiem, że to do dzisiaj ulubione muzykale większości fanów gatunku również w Polsce. Ale te muzykale można było zobaczyć na całym świecie w takich samych wersjach i raczej nie transmitowały one ducha i energii Nowego Jorku. Tego samego, który był sercem amerykańskiego muzykalu, pompą tłoczącą życie w jego muzyczno-taneczny krwiobieg. Miały charakter mega atrakcji turystycznej, a nie spektaklu bliskiego życiu widzów lokalsów. Wieloletnia dominacja mega musicalu sprawiała, że w, w ogóle w gatunku nie działo się właściwie nic nowego. Podejmowano naprawdę rozpaczliwe próby zmiany, ale niewiele z tego wynikało. Świadczą tym na przykład nagrody Tony z tego czasu. Kto dzisiaj w ogóle pamięta o takich tytułach jak City of Angels albo Passion, czy nawet Pocałunek Kobiety Pająka w wersji muzykalowej. Coś się zaczęło zmieniać dopiero od premiery Rent. Jak do niej doszło, opowiem Państwu w osobnym odcinku, raczej szybciej niż później zresztą, bo chodzi mi po głowie już od kilku tygodni. Teraz dość powiedzieć, że rockowy musical o młodych artystach skłotujących w Greenwich Village, głodujących, wciągających i umierających na AIDS, no ten musical zmienił wszystko. Nagle musicalową elitę kompletnie przestały obchodzić problemy egzystencjalne śpiewaków o zdeformowanych twarzach. Maski opadły i powodzenie zaczęły zdobywać muzykale o ludziach. Prawdziwych ludziach, również młodych ludziach. Tony lądowały w dłoniach świeżaków, takich jak autorzy Avenue Q, Spring Awakening czy In The Heights. No właśnie, kiedy przyleciałem do Nowego Jorku, żeby zobaczyć rodzinę Adamsów, trochę ze zdumieniem zorientowałem się, że jaram się tym spektaklem głównie ja. Zresztą do dzisiaj kocham go miłością pierwszą i uważam, że jest rewelacyjny, o czym również wkrótce powiem Państwu w osobnym odcinku. Ale w Nowym Jorku Adamsowie szli głównie dzięki magii tytułu, bo musicalowe świry świrowały głównie na punkcie Memphis, spektakl o narodzinach popularności czarnej muzyki w Stanach. Oraz na punkcie kompletnie nieznanego, właściwie mocno z czapy musicalu z fioletowym logiem. Nic mi wtedy nie mówiącego Next to Normal, musicalu o chorobie psychicznej. Zaczęło się tak... W 1998 roku młodzi twórcy Tom Kitt i Brian Yorki, kumple ze studiów na Uniwersytecie Columbia, brali udział w kursie BMI Musical Theatre Writers Workshop w Nowym Jorku. BMI to taki amerykański zaiks, a jego musicalowy, warsztatowy projekt to jeden z najważniejszych programów w Ameryce wspierających autorów nowych muzykali. Wśród jego alumnów znaleźli się tacy mało znani twórcy jak Andrew Lipa, kompozytor wspomnianej rodziny Adamsów, Robert Lopez, autor Avenue Q, czy Alan Menken, kompozytor wszystkich innych amerykańskich muzykali. Zbliżał się deadline i trzeba było przedstawić pomysł na finałowy projekt. Jorki pewnego wieczoru oglądał w telewizji program na temat terapii elektrowstrząsowej stosowanej w leczeniu choroby dwubiegunowej. Zareagował tak jak jego późniejszy bohater Dan. Wybałuszył oczy z pytaniem, to to się ciągle jeszcze robi? Oczywiście stanął mu przed oczami obraz Jacka Nicholsona w filmie Lot nad kukułczym gniazdem. Zadzwonił do Toma Kita i zaproponował, żeby napisali wspólnie dziesięciominutowy musical na temat kobiety, która całe życie walczy z depresją i w końcu decyduje się leczyć elektrowstrząsami. Nazwali swój spektakl Feeling Electric». Reakcje były różne. Od zdziwienia po autentyczne poruszenie. Dla Kita i Jorkija najważniejsze jednak na tym etapie było, że mieli z głowy dyplom. Pozdrawiam wszystkich moich i nie moich studentów musicalu, ostatniego dyplomowego roku na Akademiach i Uniwersytetach Muzycznych w całej Polsce. Wiecie o co chodzi. Autorom przypomniało się o projekcie po jakimś czasie. W 2005 roku Yorki był dyrektorem artystycznym Village Theatre w... Qua w stanie Waszyngton na północno-zachodnim wybrzeżu Stanów. Village Theatre, czyli to właściwie teatr wioskowy. I coś w tym jest, bo Qua to miejscowość zaledwie 30-tysięczna, czyli w amerykańskich warunkach wioska. Yorki zorganizował tam warsztaty, na których pokazano wersję Feeling Electric wydłużoną już do pełno spektaklowego musicalu. Takiej pracy nie można było marnować, dlatego Jorki i Kit kontynuowali projekt już w wiosce po drugiej stronie kraju, w niejakim Nowym Jorku, konkretnie w Barrow Theatre. Tematem zainteresował się David Stone, producent Wicked, który na tym musicalu zarobił tyle, że resztę życia mógł spędzić zastanawiając się jak utopić kasę w eksperymentalnych projektach artystycznych. Kolejny etap to czytanie całości w 2006 roku w Second Stage na Off-Broadwayu. Tam zaproszono już do roli głównej bohaterki Alice Ripley. Tom Kitty znają ze sceny. Widział ją w muzykalu Sideshow, a raz akompaniował jej w czasie koncertu. Do twórców dołączył Michael Grave. Reżyser Rent w 1996 roku, a wybiegając mocno w przyszłość, później reżyser takich triumfów jak Dear Evan Hansen. Zmieniono tytuł na Next to Normal i całość powoli zaczęła zmierzać w stronę off-Broadwayowskiej premiery. Krystalizowały się założenia spektaklu. Materiał ewoluował w kierunku muzykalu o rodzinie. Pozostał temat choroby psychicznej, depresji, choroby dwubiegunowej. Ale w miarę pogłębiania wiedzy autorów na ten temat, coraz bardziej w musicalu odzwierciedlała się teza lekarzy, że choroba dwubiegunowa dotyczy nie tylko cierpiącego na nią pacjenta, ale całej jego rodziny. Nic dziwnego, że każdy z członków czteroosobowej rodziny Goodmanów urósł do rangi niemal pierwszoplanowego bohatera. Yorki jako autor w swoim rozumieniu choroby dwubiegunowej oparł się przede wszystkim na książce K. Redfield Jamison Niespokojny umysł, która w Ameryce została wydana w 1996 roku i zmieniła myślenie o tej dolegliwości. Autorka była profesorką psychiatrii, ale jej książka miała popularny charakter i była dostępna dla wszystkich. Jamison sama cierpiała na opisywaną przez siebie chorobę co nadało jej wywodom osobistego charakteru. Opisywała kompulsywne zachowania pacjentów, ich euforię w fazie manii, opisywała metody leczenia, terapię litem, ale też elektrowstrząsami. Porównywała życie pacjentów do jazdy na rollercoasterze. Opisywała ich uniki, częste przypadki potajemnego odstawiania tabletek. Przede wszystkim pisała o chorobie dwubiegunowej jako śmiertelnej chorobie. Częste przypadki samobójstwa u chorujących nazywała właśnie śmiertelnym skutkiem choroby. Podkreślała, że choroba dwubiegunowa nie jest fanaberią, nie jest jakimś romantycznym zrywem, ale ciężkim, przewlekłym schorzeniem, takim jak cukrzyca czy nadciśnienie. Na przykładzie Next Normal można śledzić, jak przebiega w Stanach Zjednoczonych praca nad kształtem muzykalu. Dokładnie widać tutaj ewolucję od szalonego pomysłu do skrupulatnie rozpisanego, precyzyjnie skonstruowanego materiału finałowego. Autorzy przez kilka lat studiują materiał, a kolejne wersje szlifują w niezliczonych warsztatach i czytaniach. Bardzo uważnie słuchają aktorów i widzów. No i nie wahają się rezygnować nawet z pomysłów, do których są najbardziej przywiązani. Wszystko, żeby efekt był, no cóż, doskonały. W wypadku Next to Normal była na przykład bardzo duża różnica między spektaklem off-Broadway'owskim a Nextem z Broadwayu. W pierwszej wersji jednym z najważniejszych numerów był półfinał Feeling Electric, widowiskowa, spektakularna scena elektrowstrząsów. Była to pozostałość po oryginalnym pomyśle, musicalu o terapii elektrowstrząsowej. Ale jak mówiłem, Next Normal z każdą poprawką mądrzał i autorzy coraz bardziej przekonywali się, że wszystkie spektakularne pomysły i rozwiązania tylko mu szkodzą. Spłycają przekaz i odciągają uwagę od psychologicznych portretów poszczególnych bohaterów. W pracy nad ostateczną wersją Next numer Feeling Electric ostatecznie wypadł, co ze strony twórców musiało być decyzją naprawdę heroiczną. W końcu od tego numeru i piosenki wszystko się zaczęło. Ostatecznie premiera na Off-Broadwayu w Second Stage odbyła się w styczniu 2008 roku. Na Broadwayu w Booth Theatre 15 kwietnia 2009 roku. W roli głównej bohaterki Diany występowała Alice Ripley, zarówno w spektaklu Off-Broadwayowskim, jak i na Broadwayu. Ripley miała już w tym czasie imponujące aktorskie CV. Grała m.in. Betty Sheffer w Broadwayowskiej premierze Sunset Boulevard. Ale to właśnie Diana miała się okazać jej rolą życia Dostała zresztą za tę rolę nagrodę Tony Na Off-Broadwayu w roli jej męża występował Brian Darcy James Jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Broadwayowskich Na Broadwayu zastąpił go jednak J. Robert Spencer Chociaż Darcy James ostatecznie dołączył później do obsady Córkę Goodmanów Natalie zagrała Jennifer Damiano Która wcześniej występowała w zespole Spring Awakening ta rola stała się dla niej odskocznią do kariery. Damiano wystąpiła później między innymi w głównej roli Mary Jane w muzykalowej wersji Spider-Mana. Synem Goodmanów był Aaron Twight. To był jego debiut w dużej roli na Broadwayu i wywindował go do statusu gwiazdy. Jego najważniejsze, późniejsze główniaki to Frank Jr. w Catch Me If You Can i przede wszystkim Christian w Mulę Rouge. Są takie muzykale, których nie należy streszczać. To właśnie przypadek Next to Normal. Może więc tylko zacznę. Gutmanowie to przeciętna amerykańska rodzina, taka trochę rodem z seriali telewizyjnych. Ojciec Dan jest dobrze zarabiającym architektem. Jego żona Diana, również architektka z wykształcenia, wychowuje w domu dwójkę nastoletnich dzieci. Natali, taką trochę kujonkę i Gabe'a... Trochę imprezowicza, w każdym razie oczko w głowie mamusi. Natali poznaje wkrótce Henry'ego, kolegę ze szkoły, fana jazzu. Zaczyna się coś między nimi dziać. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie choroba dwubiegunowa Diany. Okazuje się, że to wokół niej, wokół cyklu manii i depresji, toczy się życie goodmanów. Diana pod wpływem impulsu postanawia odstawić tabletki i to staje się motorem kolejnych wydarzeń. Więcej nie należy zdradzać W konstrukcję Next Normal autorzy wpisali zaskakujący twist Który sprawia, że w pewnym momencie widzowie aż podskakują I zmieniają całkowicie swój punkt widzenia, ogląd wydarzeń i bohaterów Ale to tylko początek, bo akcja wkrótce zamienia się w naprawdę porywający psychologiczny thriller Żeby ostatecznie dotrzeć do niezwykle mądrego, poruszającego finału a po drodze ryje mózgi nie tylko bohaterom, ale i całkiem skutecznie widzom. A nawet recenzentom New York Timesa. Ben Brentley napisał o Nextie: Żadne przedstawienie na Broadwayu nie łapie obecnie za serce, ani nie ściska go tak mocno jak Next to Normal. Ten odważny, zapierający dech w piersiach musical skupia się całkowicie na bólu, który upośledza członków podmiejskiej rodziny. I ani przez minutę nie pozwoli Wam uciec od cierpienia, jakie przenika do szpiku całe ich życie. Bentley pisał dalej, że to nie jest zwyczajny musical z kategorii feel good, ale feel everything, który z siłą opery każe widzom odkrywać wyzwolenie w uświadamianiu sobie tego, co najbardziej boli. No tak, nic dziwnego, że Next to Normal był ósmym musicalem w historii, który wyróżniono nagrodą Pulitzera dla najlepszej sztuki teatralnej. Jeśli ta nagroda przypada musicalowi, zazwyczaj podkreśla się to bardzo mocno. Przede wszystkim dlatego, że w odróżnieniu od Tony nie ma tutaj rozróżnienia na temat dramatycznej musical. Wszystkie tytuły startują w tej samej kategorii. A musical niejako z definicji jest rozrywkowy i komercyjny, więc zasadniczo nie oczekuje się od niego szczególnej głębi. Ma bawić i zarabiać, a wszystko co wyrasta ponad to, to tak trochę wypadek przy pracy. W ostatnich latach... Pulitzerem nagrano takie przełomowe muzykale jak Rent czy Hamilton. W tym roku A Strange Loop, który otrzymał również Tony w kategorii Najlepszy Musical. Next to Normal premierę miał w roku Brodyowskiego debiutu bilego Eliota. Nie było więc łatwo, co znalazło wyraz w czasie gali Tony Awards. Tylko trzy statuetki powędrowały do twórców Nexta. Oprócz wspomnianego wyróżnienia dla Alice Ripley, jeszcze w kategoriach najlepsza muzyka oryginalna i najlepsza orkiestracja. Ale znaczenie musicalu hita i Orkija daleko wykraczało poza statystykę otrzymanych nagród. A nawet poza wynik komercyjny. Pozornie przyzwoity, ale nie imponujący. 733 przedstawienia. Właśnie pozornie, bo inaczej mierzy się sukces wielkoobsadowych, widowiskowych mega musicali, które można grać i po kilkanaście tysięcy razy jak upiera w operze albo Spider-Mana, który pomimo wyniku ponad tysiąca spektakli był finansową katastrofą. Tutaj mówimy o kameralnym, sześcioosobowym musicalu, zupełnie pozbawionym fajerwerków, dzięki czemu zresztą i koszty produkcji były niższe, więc producenci na tych siedmiu setkach spektakli wyszli pod względem finansowym całkiem nieźle. Przede wszystkim jednak po Rent i Spring Awakening znowu okazało się, że stosunkowo skromna za to mądra i poruszająca produkcja ma w sobie o wiele większy teatralny potencjał niż pustawe, mega-musicalowe wydmuszki. I że to ona udowadnia siłę amerykańskiego musicalu. Wrócę teraz do osobistej opowieści o Next Normal. Dla mnie był to podobny grom z jasnego nieba co dla Bena Brantleya z New York Timesa. Jeden z tych teatralnych wieczorów, które nie tylko przynoszą satysfakcję i radość z oglądanego przedstawienia, ale zmieniają nasze myślenie o swoim zawodzie, nadają sens naszej pracy, no i też zmieniają nasz pogląd na świat. Przyznam, że moje myślenie o chorobie psychicznej było do tej pory zbieżne z przekazem lotu nad kukułczym gniazdem. Zresztą pewnie ukształtowało je właśnie oglądanie tego filmu. Psychiatryk to więzienie, w którym izoluje się jednostki niewygodne dla społeczeństwa Coś pomiędzy gułagiem a obozem koncentracyjnym Choroba psychiczna to trochę nowoczesna fanaberia A trochę metoda stygmatyzowania tych, którzy z jakiegoś powodu nie pasują do obowiązującego obecnie obrazu świata Elektrowstrząsy to narzędzie tortur, jakim poskramia się podskakujących więźniów A lekarze, psychiatrzy są przedstawicielami reżimu i katami jednocześnie Oczywiście, gdyby ktoś mnie o to zapytał, pewnie zaprzeczyłbym, ale z literatury filmu i sztuki XX wieku wyłaniał się dla mnie taki właśnie obraz zagadnienia. No a przecież do tego właśnie służy literatura, film i sztuka, do kształtowania naszych poglądów na świat. Kliniczna vivisekcja choroby dwubiegunowej i cierpiących na nią bohaterów Next to Normal była więc dla mnie takim samym twistem i wstrząsem jak ten fabularny, o którym nie mogę opowiadać, żeby nie spoilerować. Poza tym uważałem wcześniej, że musicale to komedie, a może tak, że najlepsze musicale to komedie. Nawet jeżeli z musicali płynie krytyka świata, czy jakaś ciekawa refleksja, coś więcej niż rozrywka, to z powodu samej formy musicalu najskuteczniej odbywa się to właśnie za pomocą komedii. No cóż, w Next Normal bywa zabawnie, ale komedią tego musicalu z pewnością nie da się nazwać. A oddziałał na mnie bardziej niż jakikolwiek wcześniej. No ale zmiana poglądów to przecież nic złego, zwłaszcza jeżeli po niej następuje utwierdzenie, że wiem, po co siedzę w muzykalowej branży i jasna wizja, do czego warto w tej branży dążyć. Przyznam, że niełatwo było jednak przekonać kogokolwiek w Polsce w teatrach muzycznych do zielonego światła na wystawienie Next to Normal. Trochę nawet to rozumiałem. Next należy nie tylko do kategorii muzykali, których nie należy streszczać, ale też do tych, których nie należy zbyt dokładnie opisywać w rozmowach z działami marketingu w teatrach. No bo tak, mam taki pomysł na premierę muzykalu o 40-letniej kobiecie cierpiącej na dwubiegunówkę i o spustoszeniu, jakie choroba robi w życiu jej rodziny. W muzykalu mamy scenę elektrowstrząsów i próby samobójczej oraz kilka zajefajnych piosenek o klinicznej depresji. Po takim nomen omen samobójczym pitchu pracownicy marketingu przestają odpowiadać reżyserowi na korytarzu na jego dzień dobry. W czterech teatrach muzycznych w Polsce nie udało mi się przebić z Next Normal. To znaczy, wszystko wydawało się iść we właściwym kierunku po rozmowie z dyrektorem, raz nawet ustaliliśmy datę premiery, ale potem nagle zaczynały się piętrzyć problemy i z planów niewiele wychodziło. Zupełnie odwrotna sytuacja miała miejsce w naszej Syrenie. To chyba ja najbardziej bałem się tego musicalu. Że będzie problem ze sprzedażą biletów, że to potwornie trudne zadanie aktorskie i realizacyjne, że kogo obchodzi musical o chorobie psychicznej. Tymczasem, kiedy na zebraniu na temat planów artystycznych opowiedziałem o Next Normal koleżankom i kolegom z Syreny, wszystkim zaświeciły się oczy. Komunikat był jasny i czytelny. No jasne, wchodźmy w to. Zróbmy musical o prawdziwych ludziach i prawdziwych problemach. Udowodnijmy, że się da. I że się da właśnie w Polsce, w Warszawie. Prace w Syrenie nad Next to Normal wspominam jako... Najintensywniejszy artystycznie okres w całym życiu. Na casting zgłosiły się setki osób. Ogromna była reprezentacja młodych aktorów muzykalowych, Studentów aktorstwa muzykalowego na akademiach teatralnych czy muzycznych. Zajrzałem dzisiaj do notatek z castingów i przypomniałem sobie, że byli u nas naprawdę wszyscy. Najważniejsze dzisiaj nazwiska. Wybrać warszawskie Natalii, Henry'ego i Geyba. Było potwornie trudno, bo naprawdę, naprawdę mieliśmy po sześciu, siedmiu kandydatów na rolę spełniających wszystkie kryteria, jakie sobie założyliśmy. Dajaną ostatecznie po wielu bojach i przygodach została Katarzyna Walczak. Nie miała ona jeszcze wtedy w swoim artystycznym CV żadnej tak poważnej roli, ale okazała się strzałem w dziesiątkę. Ja otwierałem oczy ze zdumienia. Kasia rozpoczęła prawie że regularne studia psychologiczne w temacie choroby dwubiegunowej. Przeczytała stosy książek, a co najważniejsze, skontaktowała się z wieloma lekarzami, psychiatrami, a także pacjentami cierpiącymi na tę chorobę. A potem kolorowała rolę takimi zabiegami jak niespodziewane ataki śmiechu, pozornie kompletnie nieumotywowane. Okazuje się, że jest to czasami spotykany objaw choroby dwubiegunowej i znakomicie sprawdził się nam w tej postaci. Młodzi aktorzy mogli wykorzystać sporo z tego, czego nauczyli się w szkole teatralnej. Ciągle zaskakiwali pomysłami Komplikowali, gmatwali rolę Walczyli jak lwice i lwy Żeby nigdzie nie pojawiał się banał Czy ucieczka w aktorski trik Odkrywaliśmy z nimi intencje Wpisane bardzo głęboko w rolę I trudne początkowo do wychwycenia Piotr Janusz i Marcin Franz Stwierdzili po licznych próbach Że rola Gejba Nie jest tak naprawdę o relacji tej postaci do matki Ale jest rozpaczliwą walką O uwagę ojca w wypadku tej egzystencjalnie niejednoznacznej postaci okazało się to kluczem do jej rozgryzienia. Z Przemkiem Glapińskim i Damianem Aleksandrem odkryliśmy, że Dan wcale nie jest ciepłym, stojącym w cieniu żony pomocnym mężem. Nie jest żadnym nudnym, rodzinnym aniołem. Że cały swój gniew na nieudane życie i na Dianę transponuje na samą chorobę, która staje się dla niego osobistym niemal wrogiem. Z Maćkiem Dybowskim i Michałem Juraszkiem uciekaliśmy od sympatyczności Henrygo, a Karolina Gwóźdź i Weronika Bohat zaciekle broniły swojej postaci, czyli Natali przed łatką zbuntowanej nastolatki. Bo doszły do wniosku, że to byłoby zbyt łatwe. Nasyciły Natali takimi pokładami gniewu, że aż bałem się zastanawiać skąd go biorą. Ale dodały do tego wszystkiego niesamowite ludzkie ciepło. Marcin Wortman i Maciek Maciejewski jako lekarze psychiatrzy postanowili budować swoje role każdy zupełnie inaczej, a dużą radość sprawił nam pomysł na doktora Fajna o wiele bardziej komicznego niż na Broadwayu. Co ciekawe, postaci z Next to Normal naprawdę potrafią przeorać psychikę aktora. Zdarzały nam się bardzo emocjonalne próby, kiedy nie dało się dobrnąć do końca sceny, bo po prostu wysiadaliśmy. Pamiętam też, że początkowo nie byliśmy w stanie zaakceptować napisanego przez Jorkija i Kita finału Zbyt pogodnego, ciepłego i puchatego jak na to, co działo się z postaciami wcześniej Dopiero kiedy parę dni przed premierą dookreśliły się wątki każdego z bohaterów Kiedy pozamykały się już wszystkie klamry i domknęły traumy Sielski finał zagrał się właściwie sam I od tej pory nie wyobrażaliśmy sobie, że mogłoby go zabraknąć Next Normal to musical zasadniczo pozbawiony choreografii. Jest w nim tylko jedna stricte taneczna scena. Ale Jarek Stanek i Kasia Zielonka na czas realizacji odłożyli właściwie wszystkie inne projekty i byli na prawie wszystkich próbach. Przestały mieć dla nas znaczenie tradycyjne pola odpowiedzialności w teatrze muzycznym i pracowaliśmy w teamie wszyscy nad wszystkim. Dyskutowaliśmy, spieraliśmy się ze sobą, uciekaliśmy od ustalonych rozwiązań, żeby czasami do nich zaraz potem wrócić. Równie mocno weszli w spektakl Tomasz Filipczak, kierownik muzyczny, czy scenograf Mariusz Napierała i kostiumografka Bożena Ślaga. Nic w tym przedstawieniu nie było łatwe, ale wszyscy wiedzieli, że jest po co walczyć. Na koniec okazało się, że obawy o marketing i sprzedaż biletów są zupełnie bezpodstawne. Chociaż w tym wypadku też nic nie przebiegało jak do tej pory. Po prostu mniej pisano o nas, czy mówiono w działach kulturalnych redakcji, a dużo więcej, o wiele, wiele więcej w działach poświęconych zdrowiu, czy stylowi życia. Które docierają do szerszego grona odbiorców. Podobnie jak autorzy Nexta, szybko sobie uświadomiliśmy, jak powszechnym problemem w naszym społeczeństwie jest depresja i choroba dwubiegunowa a redaktorzy gazet, stacji radiowych czy portali internetowych po prostu mieli o czym z nami rozmawiać. Wszystkie spektakle w repertuarze sprzedały się na pniu. Wiązało się z tym jedno pytanie. Skoro piszą o nas specjaliści od psychologii, skoro namawiają innych do kupienia biletów na spektakl, to czy jest on wiarygodną ilustracją problemu? Czy jest trafnym obrazem choroby dwubiegunowej albo depresji? Tutaj nie mogło być ściemy. Jeżeli robimy bajkę albo komedyjkę, to zasadniczo nikt nas nie pyta o adekwatność opisu. Tym razem nie tylko miało to podstawowe znaczenie, ale też mogliśmy komuś poważnie zaszkodzić, gdybyśmy narysowali na scenie wykrzywiony obraz choroby. Pomagała nam Katarzyna Kucewicz, psycholożka i psychoterapeutka, co ciekawe nasza sąsiadka z kamienicy, w której ma siedzibę Syrena. Była z nami na próbach i dała nam glejt. Przeczytała dogłębnie całość i potwierdziła, że to ma sens. Pracowała też z aktorami, pomagając im we właściwej konstrukcji psychicznej postaci. Premiera naszego Next Normal odbyła się 6 kwietnia 2019 roku. Nie mnie oceniać jakość przedstawienia. Mogę tylko powiedzieć, że na premierze i następnych spektaklach było tak samo emocjonująco jak na próbach. Mamy szczególną satysfakcję, kiedy po półfinale nie rozlegają się oklaski, a zalega na kilkanaście sekund cisza. Wiem też, że wszyscy aktorzy każde wznowienie przeżywają właściwie podobnie jak premierę. Zawsze cieszymy się, że znowu zagramy Nexta, ale też trochę stresujemy się i boimy kolejnego spotkania z materiałem. Ja mam wrażenie, że kiedy ta premiera w Syrenii już się odbyła, zniknęły nasze wątpliwości co do tego, czy dobrze było upierać się przy musicalowym repertuarze teatru. Już sama prezentacja tego spektaklu w Polsce była kolejnym dowodem na to, że musical na świecie to nie jest jakaś tam atrakcja turystyczna dla bogatych, no bo przecież nie dla ubogich. Że musical ma swój wysoki artystyczny biegun i że jest w stanie rozmawiać o wszystkim, nawet najpoważniejszych problemach. W Polsce musical rozwija się w tak oszałamiającym tempie, że dzisiaj, po zaledwie trzech latach od premiery, wydaje się to zupełnie oczywiste. Ale i na świecie, i w naszym kraju na polu muzykalu to były bardzo przełomowe lata. Wtedy w każdym razie było to dla nas odkrycie. A jeżeli chcą Państwo, żebyśmy podzielili się z Wami naszymi emocjami, to zapraszamy na Next to Normal Dzisiaj i Jutro do Syreny. A potem znowu i znowu w kolejnym sezonie. Valium. To nasz ulubiony kolor.